0: Wir sind Franka
1: und Kati, die Gründerinnen von Focus on Visions. Unser Ziel ist es, Frauen, die sich ein erfolgreiches und erfüllendes Online Business aufbauen wollen, beim ganzheitlichen Markenaufbau zu unterstützen. Energetisch, strategisch und visuell.
0: In diesem Podcast nehmen wir dich mit in unsere Business und unsere Gedankenwelt.
1: Kommst du mit auf unsere Reise?
0: Hallo, hallo.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Zu dieser Folge heute springen wir mal direkt rein und es geht um das Thema Umfeld. Wir haben uns überlegt, dass wir heute einfach darüber sprechen wollen, wie wir das wahrgenommen haben, wie sich auch unser Umfeld verändert hat, seitdem wir Persönlichkeitsentwicklung machen, seitdem wir Spiritualität für uns entdeckt haben, seitdem wir ein Business gegründet haben und und es soll auch nicht nur um uns gehen, sondern wir wollen dir
0: auch einfach mit auf den Weg geben was ein Umfeld quasi bewirken kann in deinem Leben und wie man da auch vielleicht so unterscheidet, was so das richtige oder das falsche Umfeld ist, also falsch immer in Anführungszeichen.
1: Ja, einfach für für sich selbst überprüfen, bringt mir das was, pusht mich das nach vorne oder belastet mich das sogar eventuell, also verschiedene Personen oder Umkreise oder teilweise auch Wohnorte, also das Umfeld, sind auch nicht nur Menschen eigentlich, Mhm, ne? Ja. Und wir finden, es ist ein sehr wichtiges Thema und wir haben damit auch unsere Erfahrungen gemacht und ich finde, gerade am Anfang ist es oft so, dass man sich nicht so richtig traut, weil man das Gefühl hat, das Umfeld akzeptiert nicht so, was man macht oder lacht einen vielleicht aus, nimmt einen nicht ernst. Und manchmal ist es auch nicht so, dass man nur das Gefühl hat, sondern dass es tatsächlich auch so ist, dass man irgendwelche Sprüche kassiert oder... Ja,
0: Ja, ich finde vor allem auch, ähm, gerade am Anfang, wenn man dann auch so ein bisschen sich coachen lässt zum Beispiel, dann hört man das ja auch sehr schnell, dass es auf das richtige Umfeld ankommt und dass man ja immer so der Durchschnitt der fünf Menschen ist, mit denen man sich umgibt. Und ich denke, das hast du wahrscheinlich auch schon gehört, aber da fängt ja eigentlich schon so ein bisschen der Knackpunkt an, dass also wir oder ich am Anfang auch gar nicht wusste, okay, wie erkenne ich denn jetzt, ob mein Umfeld eigentlich gut ist für mich oder ob es nicht gut ist für das, was ich vorhabe? Weil das ja
1: einfach auch Menschen sind, die mich schon teilweise mein Leben lang begleiten. Vor allem Familie kann man ja auch nicht einfach austauschen. Bei Freunden ist es immer möglich zu sagen, okay, wir passen nicht mehr zusammen oder du tust mir nicht mehr gut und das ist auch hart und teilweise nach vielen Jahren natürlich noch härter als nach ein paar Monaten oder so. Aber gerade die Familie, die bleibt ja. Und da geht es dann eher darum zu schauen, wenn ich das System verändere, dann verändert sich das ganze System sozusagen. Also wenn sich eine Partei in dem System Familie verändert, nämlich du, dann wird sich das ganze System verändern. Und da habe ich zum Beispiel auch meine Erfahrungen mitgemacht, dass als ich angefangen habe, meine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie zu machen... Und da auch diese ganzen Ansätze kennengelernt habe und mich selbst halt auch verändert habe und mit Persönlichkeitsentwicklung ja quasi dann auch beschäftigt habe, mich mit Themen auseinandergesetzt habe, da habe ich richtig gemerkt, wie es bei mir im System Familie einen Shift gegeben hat und wie sich einfach alles verändert hat. Und das finde ich super spannend, dass es oft gar nicht so großer Dinge bedarf, weil eben wenn sich ein Teil des Systems ändert, sich natürlich unweigerlich irgendwas auch in dem Gesamtkontext verändert. Ja,
0: also genau, du bist jetzt schon ziemlich tief reingegangen. Ähm, Ich wollte eigentlich noch so einen Step back erstmal, ähm, um zu gucken, wie erkennst du denn jetzt überhaupt erstmal, ob dein Umfeld dir dienlich ist oder nicht? Bevor wir dann auch reingehen, wie wie man das verändern kann, was du ja gerade schon super gut ausgeführt hast. Ähm, Glaube ich, ist es einfach für, für den Zuhörer vielleicht auch interessant, so, okay, wie kann ich jetzt ausmachen, dass ich mein Umfeld verändern sollte? Und weiß nicht, was hat denn, was hat denn dir da geholfen in, deinem, in deinen Anfängen des Businessaufbaus? Wie genau meinst du das? Naja, woran hast du erkannt, ob jetzt dein Umfeld, sagen wir mal Familie, Freunde, in den Kreisen, in denen du dich befindest,
1: ob das für hm. deine Reise, die dir jetzt bevorsteht, dienlich ist oder nicht? Ich finde, das sind oft Themen, die die man anspricht, wo man auf Widerstand stößt oder das Leute nicht verstehen können. Ähm, Bei Freunden ist es oft so gewesen, dass mir dann aufgefallen ist, okay, ich beschäftige mich halt mit ganz anderen Themen als diese Freunde. Ich habe ganz andere Probleme und Sorgen sozusagen. Mhm. Ähm, Ich stehe irgendwie an einem anderen Punkt. Meine Entscheidungen betreffen halt komplett andere Dinge. Ich mache mir, also früher war das auch so, Ich habe mich total oft darüber ausgeheult, was in meinen Beziehungen immer nicht so funktioniert hat. Ja, da war dies, da war das, das hat nicht funktioniert. Und das war so total oft das Thema, was ich mit Freundinnen besprochen habe und sie dann auch mit mir. Da ging es selten darum, was sind denn deine Ziele noch im Leben? Was möchtest Mhm. du noch erreichen? Was ist denn eigentlich die nächste Weiterbildung, die du vorhast? Was möchtest du denn noch machen? Was ist denn der nächste Urlaubsort? Ja, man hat darüber gesprochen und es ging oft bei uns dann auch, irgendwie da drum, wo man vielleicht mal in Urlaub fährt, aber dieses mehr aus dem Leben machen, das war jetzt nicht so häufig das Thema. Es war wirklich oft mehr so dieses Beklagen darüber, was gerade im Leben nicht läuft. Also man hat sich nicht getroffen, um darüber zu philosophieren, wie geil alles ist, sondern es war eher so eine... Depri-Party, also es klingt mm-hmm. jetzt auch ein bisschen krass, ne? so war es mm-hmm. natürlich nicht, aber ja, ich weiß, einfach du dass, dass du auch verstehst, einfach so dieses sich immer beschweren, was halt nicht so gut läuft. Ja, und das ist ja, mir auch
0: ganz krass dann aufgefallen, so auch in meinem ähm, Freundeskreis, in dem ich drin war, weil es wirklich eigentlich immer darum ging, so gefühlt, wer hat jetzt ähm, das Schlechtere zu erzählen, so wen kann man jetzt noch, wem geht's schlechter? Ja, wem, wen kann man noch mehr bemitleiden und wenn du dann irgendwie eigentlich so was Freudiges zu erzählen hattest, hattest du das, ge- also hatte ich dann das Gefühl, das interessiert eigentlich gar nicht so sehr wie
1: das, was, was nicht läuft. Das hatte ich zum Glück nicht. Also meine Freundinnen und so, die haben sich schon auch immer total gefreut, wenn, wenn was Gutes passiert ist. Aber ich hatte einfach dieses Grund, jetzt im Nachhinein, damals ist mir das nicht aufgefallen, aber es ging einfach wirklich sehr oft, um die Sachen, die nicht gut laufen. Und dann aber auf diesem weinerlichen Niveau so, ja, das ist nichts und das ist nichts. und ich probiere es ja aber irgendwie. Anstatt jetzt aber einen richtigen Lösungsansatz zu suchen, ging es mehr darum, das Problem halt immer wieder durchzukauen, immer wieder und immer wieder. Ja. Und ich habe das auch gemacht und das hilft einem natürlich nicht wirklich weiter. Also ich denke auch, das ist so der erste Anhaltspunkt für dich vielleicht,
0: äh, mal abzuchecken in deinem Umfeld. Ob da die allgemeinstimmung eher so ist, dass man problemorientiert unterwegs ist oder äh, lösungsorientiert. lösungsorientiert und Wenn deine Freunde, deine Familie ähm, eher so auf dem Trip problemorientiert sind, könntest du halt versuchen, mal einen neuen Schwung reinzubringen, indem du eben
1: lösungsorientiert da rangehst und mal guckst, was das mit deinem Umfeld vielleicht auch macht. Und das macht schon echt viel. Das ist schon dieses eine, was ich meine. Wenn du dich änderst, ändert sich das System. Weil stell dir mal vor, ihr redet wieder darüber und es ist so blöd mit dem Partner oder so blöd mit dem Kind oder wie auch immer. Und du gehst nicht darauf ein und sagst, ja, stimmt, alles voll blöd und bei mir ist es übrigens auch blöd, sondern du fragst einfach mal zurück, ja, und wie könntest du das verändern oder was ist denn gut daran oder kannst du da auch was Positives sehen? Genau. Und schon verändert sich halt das gesamte Gespräch. Ja. Und das ist halt einfach so,
0: finde ich auch ganz wichtig, dass man auch nicht sein Umfeld direkt irgendwie äh, wegschmeißen sollte, austauschen sollte.
1: Macht man mit einer Beziehung Ähm, ja auch
0: nicht. Nur weil es jetzt heißt, du brauchst irgendwie am besten fünf Milliardäre um dich rum, damit du ähm, Milliardär wirst. Genau, also ich denke, man kann das auch mit seinem Umfeld, das man hat. ähm, Außer man kommt da irgendwann an seine Grenzen, ja. Oder man erkennt, dass es ein sehr toxisches Umfeld einfach ist die einem sehr viel Energie rauben. Also das habe ich auch festgestellt. Ähm, Daran konnte ich erkennen, dass mein Umfeld mir nicht mehr so dienlich ist, dass ich sehr viele Energieräuber um mich herum hatte, die wirklich, wenn ich mich mit denen getroffen habe, ich danach eigentlich fertiger war ähm, als vorher. Und nicht so äh, da rausgegangen bin und mir dachte, boah, mega geiler Tag. Äh, ich bin motiviert, super, ja, ich, oder irgendwas steht jetzt genau, an. Genau, sondern es war eher so ein bisschen, uff, ich fühle eine ganz schöne Schwere. erstmal mal ausruhen. Ja, genau, muss erstmal jetzt aufs Sofa äh, irgendwas bei Netflix anschauen und meinen Kopf irgendwie ruhig kriegen, weil das war jetzt irgendwie, ja, so ein bisschen auslaugend. Und das habe ich einfach festgestellt, dass das bei mir sehr stark vorhanden war. Und dann hatte ich aber noch so... Ähm, die andere Seite meines Umfelds, wo sehr stark das Thema Familie ähm, losging. Also oh, das hatte ich ja auch. Wirklich, wo ganz andere Themen dann einfach immer präsenter Komplett wurden. Komplett anders. Also wirklich mit ähm, Mann heiraten oder also Partner heiraten, Haus bauen. Dann Kinder kamen die ersten bekommen. Kinder. Und ich habe mich auch immer super gefreut. Also wirklich, ich finde das ja ganz toll, dass meine Freunde da so ja, ihr Leben sich aufbauen.
1: Aber ich habe einfach gemerkt, dass es nicht meine Themen sind. Ich hatte da auch mal so ein Beispiel, das war super krass. Ich war schon immer eher die, die so, ja, ich sag mal wechselnde Beziehungen hatten, aber jetzt nicht so alle zwei Wochen, sondern bei mir war halt immer mal ein Jahr, zwei Jahre und so und ich hatte aber viele Freundinnen, die schon ewig lang mit ihrem Partner zusammen waren und Das ist mir schon aufgefallen und ich habe auch einige Freunde, die schon immer wussten, was sie werden wollen und ich immer so, ich mache das, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Das das ist schon mal so der Grundunterschied. Und dann weiß ich noch eine Situation bei einer Freundin von mir in der Küche und ich war da und mir ging es irgendwie nicht so gut, weil ich mal wieder nicht wusste, wohin und was als nächstes und ich habe mir total existenzielle Fragen gestellt und wie geht es weiter und ihr Mann hat dann einfach so erzählt... Ja, also er überlegt halt auch die ganze Zeit, ob er sich mit seinem Kumpel so einen einen Anhänger kaufen soll für den grünen Schnitt. Und ich saß in dieser Küche und dachte, what the heck? Seine größte Sorge ist, ob er sich einen Anhänger für den Grünschnitt aus dem Garten kaufen soll. Und bei mir ging es halt darum, wie mein Leben ist und wie meine Beziehungen sein sollen und weiß ich nicht. Und da habe ich richtig gemerkt, die ist halt genauso alt wie ich. Und sie hat ganz andere Probleme oder mhm. Themen. Gut, das war ihr Mann, aber sie gehört ja irgendwie auch dazu. Und das war für mich total verrückt. Und da damals. auch wieder äh, ganz wichtig, nichts davon ist besser oder schlechter. Nö, also es war einfach nur komplett
0: anders als bei genau. mir. Genau, es ist einfach nur, wir möchten einfach nur so quasi erzählen, was was wir
1: so empfunden haben und ja, da kam also bei uns beiden, glaube ich, so der Punkt, wo... Ja, ja, ich will nur noch kurz sagen, und das mit dem äh, Grünschnitt jetzt, ja, das ist ja nur so ein Beispiel, dass es hat natürlich nichts dann zu heißen, dass das ein schlechtes Umfeld für mich ist oder so. Aber das zeigt einfach, wie unterschiedlich man sich dann entwickeln kann, obwohl man noch zusammen zur Schule gegangen ist. Aber dann, ein, zwei, drei, vier Jahre später, kann es halt komplett anders aussehen. Und das ist jetzt natürlich kein Grund, eine Freundschaft zu beenden. Aber es können natürlich auch Sachen sein, die sich dann so auseinanderleben, dass man wirklich das Gefühl hat, das zieht mich runter, mich mit der Person zu treffen. Ja. Oder, oder zu wenn reden sind immer nur dieselben Themen und es ist immer genau. nur
0: dasselbe. Und oder wenn sie so deinen Weg belächelt und da gar nicht ähm, hinterherkommt und das nicht verstehen kann. Oder hinter
1: dir steht. Ne? Genau, oder hinter verstehen. dir steht.
0: Ähm, das hatte ich leider auch, so einzelne Menschen, die das dann irgendwie so abgetan haben, ja okay, jetzt macht sie da halt irgendwas, keine Ahnung, aber nicht so supportive irgendwie, wie man Hm. sich das vielleicht gewünscht hätte und das ist auch so ein Indiz, wo du vielleicht nochmal drüber nachdenken solltest, wie dienlich ist dir diese Freundschaft, diese Verbindung zu der Person noch, wenn sie dich halt eher klein halten will, wenn sie dich nicht ernst nimmt, ja? Wenn sie dir das Gefühl gibt, das ist eh irgendwie ein Schmarrn
1: oder eine also, Scheißidee, die du da hast, so. Wir wollen ja auch niemandem irgendwie raten, ja, schmeiß alle deine Freundschaften weg, sondern es ist mehr so ein Aufruf zum Überprüfen. Wie ist denn die Freundschaft? Bist du vielleicht nur noch mit der Person befreundet, weil das jetzt schon jahrelang weil so ist? Weil man sich schon la- ja, genau, jahrelang kennt oder so. Also einfach nur mal ein Check-in zu machen. Wie ist denn das? Und dann heißt es ja nicht gleich, oh, irgendwie raubt sie mir, glaube ich, Energie oder eher ist ja egal, Ähm, ich glaube, ich beende mal die Freundschaft, sondern einfach dann vielleicht auch mal ins Gespräch zu gehen und zu schauen, hey, woran liegt denn das eigentlich? Und manchmal sind es ja auch Sachen... Das hat dann doch gar nichts damit zu tun, dass sie dich nicht unterstützen will, sondern sie hat halt selber tausend Sorgen oder wie auch immer. Ja. Und dann einfach mal offen zu reden, das kann auch schon mal total was ja. bringen. Vor allem jeder Mensch hat ja auch eigene Glaubenssätze, ne? eigene Konditionierung Und die kommen
0: dann natürlich dann und ähm, prallen irgendwie so aufeinander. Und wie Kati gerade gesagt hat, das hat dann nicht mal was mit dir zu tun, sondern das für die Person das überhaupt nicht vorstellbar
1: ist, dass ähm, sowas möglich ist, ja, womit du dich vielleicht beschäftigst. Ja, also manchmal lebt man sich ja auch deswegen auseinander. Also das geht ja in Freundschaften auch, nicht nur in Partnerschaften. Einfach, weil sich anders entwickelt und ja. man dann, ja, sich irgendwie auch vielleicht nichts mehr zu sagen hat, weil man unterschiedliche Pläne vom Leben hat, unterschiedliche Ansichten hat und gerade auch das Thema Spiritualität, um da mal jetzt den Schwenk machen, <lacht> finde ich, ist ein Thema, da gibt es einfach Leute, die sind aufgeschlossen oder die machen das selber ähm, und leben das. Und es gibt Leute, die sagen halt, ja, okay, sollst du machen. Und es gibt Leute, die sind sogar Anti und die versuchen dir das dann auszureden oder dauernd zu sagen, was das für ein Mumpitz ist oder sonst irgendwas. Und da dann einfach zu schauen, wenn du gerade dabei bist, deine Spiritualität zu entdecken, ob du dann halt zum Beispiel mit solchen Menschen zu tun haben willst, die dir das versuchen auszureden, weil ja, also ich hatte da auch sowas in, in meiner Family einfach, dass ich ähm, gemerkt habe,
0: so, dass ähm, einige Menschen da nicht so aufgeschlossen sind und ich weiß jetzt halt ganz genau, ich kann meine Familie natürlich nicht irgendwie austauschen, das würde ich auch nie machen, aber ich weiß, mit solchen Themen brauche ich da einfach nicht ankommen und habe mir halt für solche Themen ein anderes Umfeld gesucht, ein anderes Umfeld aufgebaut, mir Menschen ins Leben geholt, wo ich weiß, da kann ich mit denen drüber reden und mit meiner Family ist
1: dann halt eher manchmal so ein bisschen oberflächlich, also... Weswegen wir auch total Retreats oder Workations lieben oder auch teilweise Gruppenprogramme, wo es irgendwie die Möglichkeit gibt, sich zu connecten, weil das oft Leute sind, die dieselben... Also die schauen in dieselbe Richtung. Manchmal haben sie vielleicht auch nicht dieselben Ansichten, das ist ja auch immer unterschiedlich, aber sie schauen in dieselbe Richtung, sie sind aufgeschlossen für alles. Die meisten Leute, die auf solchen Retreats oder Workations sind, sind ja Leute, die sich auch über solche Themen austauschen wollen, die ihre Erfahrungen teilen wollen und von denen man vielleicht auch mal einen neuen Ansatz bekommt oder irgendwas, was man selber noch nicht ausprobiert hat und wo man sich in der Regel, also ne, man weiß ja nie, aber in der Regel eigentlich gut austauschen kann und auch sagen kann, was in einem vorgeht, wohingegen man eventuell bei Freunden, die man schon lange kennt, erstmal sich sofort tastet und ich finde bei Familie erst recht, wenn man nicht spirituell aufgewachsen ist, wo die Mutter schon gependelt hat und der Vater jeden Sonntag geräuchert oder was weiß ich, dann ähm, ist, und das ist glaube ich eben die Seltenheit, dass die Eltern so sind, so dann ist es, finde ich, in der Familie fast noch am schwierigsten, dieses ganze Thema anzuschneiden, weil eben die Familie die Familie ist und man die nicht austauschen kann. Das klingt jetzt so einfach, als würde man immer seine Freunde austauschen. Ist bei Freunden natürlich auch nicht einfach, aber bei Familie halt quasi unmöglich. Ja. Und ich finde, gerade da ist es dann schon ähm, ja, so ein Vortasten. Was denken die denn? Man erzählt immer mal so ein bisschen was. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Ich habe auch noch nicht ganz genau erklärt, was jetzt Theta Healing ist bei mir in der Family, weil ich bin schon so die Einzige, jetzt kommt mein Bruder auch so ein bisschen und meine Mutter interessiert sich zum Beispiel auch für die Psyche und so, aber ich bin so die Einzige oder die Erste gewesen, die so in diese Richtung wirklich Energiearbeit, Spiritualität richtig vorgetreten ist und ich versuche sie jetzt immer langsam daran zu gewöhnen, bis es irgendwann einfach, also für die ist es eh schon klar, (lacht) glaube ich, dass dass ich da so bin, aber genau, also das ist auch so ein Tipp. Man man muss ja nicht immer gleich dann alles erzählen und dann total auf Konfrontation gehen, ähm, weil man jetzt irgendwie eine neue Erkenntnis hatte, sondern auch so ein bisschen das so Schleichen zu machen oder ja, immer also mal, ne? Du musst ja halt auch bewusst
0: sein, dass ähm, die Menschen in deinem Umfeld einfach ein Bild von dir haben, ja? Gerade wenn die dich halt schon länger, viele Jahre kennen,
1: dann ja, haben die
0: einfach ein Bild von dir im Kopf und du bist vielleicht gerade in dem Prozess, wo du dich enorm schnell weiterentwickelst mhm. und da ist es aber auch wichtig, deinem Umfeld die Chance zu geben, da hinterherzukommen, dass sie auch dein, dein neues Ich, ja, deine Veränderung auch einfach mitgehen können und Ähm, Da ist natürlich auch entscheidend, wie oft siehst du eine Person, ja, wenn eine Freundin dich jetzt irgendwie ein halbes Jahr nicht gesehen hat, dann ist es ja total klar, dass sie erstmal mit der Entwicklung auch irgendwie klarkommen muss, ja, und sich dann ein neues Bild von dir machen kann und dass sie auch die Möglichkeit bekommt und dass du dann nicht gleich dir denkst, äh, ja, die denkt, ich bin immer noch genauso wie vor einem halben Jahr und das ähm, hält mich jetzt voll klein und so. Also da würde ich den Menschen schon auch eine Chance geben, mit deiner Entwicklung hinterherzukommen und bei dir passiert das vielleicht viel schneller, weil du dich eben mit den Themen beschäftigst und Dein Umfeld nicht so, aber dann versuche es super gerne auch mitzunehmen auf deine Reise. Versuch sie zu informieren. Ja, wenn du Manifesto bist, so wie ich, ist ja auch ganz wichtig, deine Menschen äh, im Umfeld einfach zu informieren,
1: dass sie da dabei bleiben können und dass sie dann immer noch einen Draht zu dir haben. Und nicht missionieren, finde ich, ist so ein Ding. Ich finde, Leute machen oft schnell dicht, wenn man so das denen aufdrücken will. Ja, Also gerade zum Beispiel so
0: im Networking oder so, da finde ich, ist es ganz krass, äh, dass man einfach aufpasst, dass man nicht die Leute im Umfeld die ganze Zeit nur noch zulabert, dass sie da jetzt irgendwie reinkommen und da irgendwie auch das Gleiche denken wie du, äh, weil du halt voll überzeugt davon bist. Ja, oder sagen wir, du bist Coach oder irgendwas und versuchst dann, deine Menschen in deinem Umfeld zu coachen oder so Geschichten, ungefragt, das ist natürlich noch... äh, ähm, übergriffiger. Also da
1: wäre ich auch vorsichtig, dass ich nicht ja übergriffig gegenüber meinem Umfeld werde. Ja, mit Spiritualität natürlich auch. Ja. Also nur weil man da jetzt irgendwie was Neues kennengelernt hat, das die anderen dann so zu missionieren, zum Beispiel auch mit dem Human Design war das ja auch so. Ich erzähle es Leuten gerne, ich lasse das immer öfter einfließen, du ja auch, mhm. ne? Und wir erzählen das und was uns das geholfen hat und unser Umfeld weiß ja auch, dass wir das sogar anbieten und dass wir damit auch unser Geld verdienen und dadurch ist es ja sowieso nochmal was anderes. Aber es ist einfach ein Unterschied, ob man davon erzählt, weil es ein sehr spannendes Thema für einen ist Oder ob man dann versucht, es den anderen richtig aufzudrücken und zu sagen, ja, du musst jetzt ein Reading machen, du musst es jetzt wissen, dann wird sich dein Leben verändern. Du
0: musst jetzt wissen, welches äh, Chart du hast, welcher Typ du bist. Die Beziehung zu deinem Kind wird
1: halt einfach scheiße sein, außer (lacht) du weißt, wie eure Charts sind und die Beziehung zu deinem Partner übrigens auch, weil es ist ja klar, dass ihr immer streitet, wenn das und das ist. Also wenn dein Umfeld dann
0: nämlich ablehnend ist, dann ist es kein Wunder. Also ich glaube, das das mögen die wenigsten Menschen, Mhm. dass sie da so... ähm, Ja, überredet werden wollen, wenn sie nicht
1: selbst erstmal die Chance haben, vielleicht zu entscheiden, ob sie das möchten oder nicht. Genau, also das finde ich ist sehr wichtig, so, wenn man sein Umfeld daran gewöhnen will. Also ich meine, das ist ja auch nur unsere Meinung, jeder kann das machen, wie er will. Aber wir haben einfach die Erfahrung gemacht, das Umfeld daran zu gewöhnen und sich erstmal vorzutasten, wie sehen die das denn überhaupt mit der Spiritualität, wie ist denn das überhaupt, auch mit diesen Energiesachen. Und manchmal ist man auch sehr überrascht, wie die Leute darauf reagieren, nämlich positiv, dass es einfach, dass sie sehr aufgeschlossen sind und dass das total gut angenommen wird. Und manchmal ist es aber auch einfach so, dass es noch Zeit braucht. Da ist dann vielleicht, wenn man dann ein halbes Jahr oder Jahr drüber erzählt hat, ist es dann auf einmal okay und manchmal ist halt einfach jemand, der sich komplett querstellt, der das aus irgendeinem Grund überhaupt nicht hören will und dann kann man ja für sich selber entscheiden, okay, ist das zum Beispiel jemand aus meiner Familie, dann möchte ich da jetzt nicht irgendwie immer drüber streiten, weil die Meinung wird sich nicht ändern und dann schneidet man das Thema vielleicht einfach nicht mehr an, ja, aber das ja. kann man ja immer selber für sich entscheiden. Genau,
0: und ähm, jetzt kommen wir mal so zu dem schwersten Punkt, also wir haben jetzt gerade darüber geredet, was du auch tun kannst, um dein Umfeld zu behalten, ja? ähm, weil der andere Weg ist nämlich der nicht so einfachere, also wirklich dann zu erkennen, da sind toxische Menschen in meinem Leben, die ich vielleicht schon sehr, sehr lange kenne, und auch früher vielleicht eine tolle Freundschaft hatte, aber sie mir einfach nicht mehr guttun. Und das nicht nur über einen kurzen Zeitraum, ja, sondern jetzt schon, dass man das Gefühl hat, so, das war ein schleichender Prozess. Und ja, es sind Energieräuber, es tut einem nicht mehr gut, sie halten einen vielleicht klein, ähm, glauben nicht an einen, supporten einen nicht so, wie man es selber bei ihnen auch macht. Und dann kommt der Punkt, wo wir denken, dass es schon gut wäre, diesen Menschen, naja, was heißt aus dem Leben zu streichen, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber einfach mit der Person zu sprechen und ähm, entweder man findet halt nochmal eine Lösung zusammen, versucht es nochmal, ich finde, wir in der Beziehung eigentlich, ja. oder halt ganz klar dann auch einfach zu sagen, hey, wir haben uns auseinander entwickelt, Wir gehen irgendwie in unterschiedliche Richtungen. Das passt nicht mehr so. Also so, wie man es mit seinem Partner im Endeffekt auch macht. ja. Da ist man schon immer so, finde ich, reflektiert und überlegt, ob das noch die Partnerschaft ist, die man will. Und Freunde zieht man teilweise sein ganzes Leben so irgendwie mit, obwohl es gar keinen
1: richtigen Grund mehr gibt. Ne? Ja. Ja, also da wollen wir einfach dich nur vielleicht mal dazu animieren, das einfach mal zu überdenken. Ähm, Ob es vielleicht jemanden gibt, wo du dir schon öfter gedacht hast, oh Mann, irgendwie mag ich die Person, aber es tut mir auch nicht so gut. Und dann einfach zu schauen, was du jetzt mit dem Wissen sozusagen oder mit unseren Erfahrungen da machen kannst, ja, wie und du da weitergehen kannst. Vielleicht sieht es die Person ja genauso. Ja. Vielleicht habt ihr dann einfach so
0: eine lockere... Bekanntschaft noch oder so, wenn man sich mal sieht und so ist alles cool, man kann einfach ein bisschen quatschen, aber hat nicht mehr so diese Erwartungshaltung, ähm, das ist jetzt die Freundschaft und man muss das und das machen und so, dann,
1: ja, könnte das Ganze auch schon wieder lockerer werden. Und manchmal ist es auch so, dass man, wenn man mit jemandem spricht, dann erst rauskommt, ich habe das gedacht, ach was, ich habe eigentlich das und das gedacht. Und nur durch das Gespräch, dadurch, dass man das Gespräch sucht, eigentlich sich sehr viel aufklärt und sich dann die Situation doch wieder komplett ändert, ja, ne? voll also, selten
0: redet man eigentlich so über die Beziehung, die man zueinander hat. Also, ich kenne das eigentlich auch immer nur so, man trifft sich und erzählt sich halt so Neuigkeiten, ähm, aber dass man mal tatsächlich über die eigene Beziehung in Freundschaften redet, das ist, glaube ich, voll
1: selten, ne? Ja, ist es auch. Und ich glaube, es ist auch nicht so einfach, weil man es nicht gewöhnt ist, so, ja. aber es kann auf jeden Fall total was helfen und Oft macht man sich diese Angst, dass dann irgendwas passiert oder es irgendwie unangenehm wird, aber ich hatte die Situation auch ähm, mit einer Freundin und ich kannte sie noch gar nicht so lange und ich hatte irgendwie das Gefühl, sie hat eigentlich doch vielleicht nicht so Interesse, die Freundschaft weiterzuverfolgen, wie das halt am Anfang so ist, man lotet ja aus, wenn man Leute kennenlernt, ist es irgendwie, wird es zu einer Freundschaft oder war das jetzt halt einfach nur ganz nett und ich hatte irgendwie das Gefühl, sie meldet sich nicht so oft und dann war ich so ein bisschen auch voll schade, weil wir verstehen uns so gut. Und dann haben wir uns getroffen und dann habe ich das angesprochen, obwohl das eigentlich ja schon auch ein bisschen unangenehm ist, sowas anzusprechen mhm. und sie gleich so, oh, das ist ja so toll, dass du das sagst, weil ich habe auch das Gefühl, dass du nicht so das Interesse hast. Und dann haben wir einfach darüber gesprochen, wie zwei erwachsene Menschen, ich glaube, manchmal vergisst man einfach, dass man auch äh, jetzt nicht mehr irgendwie 15 ist und da irgendwie ein Ding drum macht, mit seinen Freunden mal ein ernstes Wörtchen zu reden sozusagen. Das muss ja auch nicht immer negativ sein. Und da war das bei uns total hilfreich und sie hat das überhaupt nicht komisch aufgenommen, dass ich einfach meine meine Wahrnehmung geschildert habe und dann konnte sie ihre schildern und dann war das so okay. Und seitdem treffen wir uns viel häufiger und es ist alles viel entspannter und keine Ahnung. Also manchmal hilft es auch einfach ehrlich zu sein. Ja, auf jeden Fall. Und... Ja, wenn du dann den Schritt gehst, also ich bin ihn gegangen, ich habe
0: mich von Menschen ähm, gelöst aus meinem Leben und das war wirklich nicht leicht. Also, das war schon auch ein schmerzhafter Prozess für mich, ja. ähm, weil dann doch einfach ein Teil vom Leben, was man so gewohnt war, äh, weggefallen ist. Ja, und über so viele Jahre teilweise auch, ne? Ja, und es hat doch erstmal ein Loch hinterlassen, auf jeden Fall. Ähm, aber ich muss sagen, das hat halt. Platz geschaffen für Neues, für neue Menschen und ich finde gerade auch, wenn man älter wird und auch, wenn man wirklich so sich ein Business aufbaut, dann bekommt dieser Faktor Zeit nochmal eine ganz andere Bedeutung. Oder sogar noch Kinder hat, ja. dann ist es ja noch, hat man ja noch weniger Zeit genau. gefühlt. Genau und ne? geht da, deswegen gehe ich halt viel ähm, bewusster mit meiner Zeit um und mit wem ich meine Zeit verbringen will, ja. Und da habe ich dann einfach gemerkt so, wow, ich habe jetzt auch dadurch einfach wieder Zeit, mich mit Menschen zu umgeben, zu treffen, die einfach gerade mir richtig gut tun, ja, die äh, irgendwie vielleicht auf demselben Weg sind, wo man einfach auch mal Themen hat, die mich auch interessieren und ich nicht immer nur dabei sitze und irgendwann abschweife, weil äh, die hundertste Kindergeschichte oder so kommt, was ich ja auch mal süß finde, aber ich vielleicht auch einfach mal das Bedürfnis habe, über Themen zu reden, die mich betreffen, mit jemandem, der der das verstehen kann, der vielleicht die gleichen ähm, Erfahrungen schon gemacht hat, die gleichen Herausforderungen hatte. Das ist für mich halt einfach gerade mega wertvoll und habe dadurch neue Menschen in mein Leben gezogen und bin mega happy, ja, auch wenn es damals wirklich schmerzvoll war. Mhm. Aber es ist dann auch gut eben, dass du dir Raum schaffst, um neue Menschen kennenzulernen. Ja, und das ähm, wollten wir dir heute einfach mal mitgeben, dass du da mal eincheckst, ähm, wie ist denn so der Stand von deinem Umfeld, einfach mal ein bisschen reflektierst, wie man das in der Beziehung halt eben auch macht, Ähm, schaust, ob du da selber auch was verändern kannst in deinem Umfeld und wenn nicht, dass du vielleicht dann wirklich die Gespräche suchst und eventuell dann einfach, ja, Platz für Neues schaffst und gerade wirklich dir auch für die Business-Themen einfach Leute, an deine Seite holst, Buddies, Business Buddies, mit denen du dich da wirklich austauschen kannst, weil das sind Themen, das können in Anführungszeichen normale Menschen nicht nachvollziehen. Deswegen sind wir auch so froh, dass wir uns haben. Deswegen haben wir auch äh, unser Universe, unsere Membership gegründet, weil wir es so wichtig finden, einfach einen Ort zu haben, wo du dich connecten kannst, einfach mit Menschen, die das Gleiche durchmachen, den gleichen Weg gehen wie du und da einfach wirklich einen Raum hast, wo du gehalten wirst, ne? wo man sich gegenseitig unterstützt. Das war halt so unsere Intention einfach auch von, von unserer Membership.
1: Und ja, das wollten wir super gerne in der Folge heute mal ansprechen. Was ich auch noch kurz, äh, jetzt nur noch ganz kurz ansprechen will, ist, dass es ja, wie gesagt, nicht nur um Menschen geht, sondern auch um zum Beispiel deine Wohnung, deinen Wohnort und so weiter. Mhm. Also, ähm, Jetzt ohne auszuschweifen, nur noch mal kurz dazu, dass du einfach auch schauen kannst, gefällt mir vielleicht irgendwas in der Wohnung nicht? Möchte ich vielleicht mal wieder irgendwas umstellen? Oder wenn du von zu Hause aus arbeitest, wo arbeitest du denn momentan? Und gefällt es dir an dem Platz? Oder meinst du, dass vielleicht irgendwo anders ein besserer Platz dafür wäre? Oder wenn du eine kleine Wohnung hast zu schauen, gibt es irgendwo ein Coworking oder ein Office, was man mieten kann, was zwar eine Ausgabe ist, aber was sich mal rausholt aus der Wohnung. Ja, oder wohnst du in einem Dorf und hast aber eigentlich das Gefühl, dass dich das erdrückt. Du brauchst eigentlich die die große Stadt mit vielen Möglichkeiten. Oder genau andersrum. Bist du in der großen Stadt und es überfordert dich und du willst lieber aufs Land, aber du wohnst ja jetzt noch, weil da ist es noch so gut oder so. Einfach immer mal wieder zu überprüfen, wie ist mein Umfeld, wie? fühle ich mich hier noch wohl oder habe ich vielleicht eine Aussicht auf Besserung? Ja, man muss ja auch nicht immer sofort umziehen, wenn es einmal nicht gut geht oder so, aber einfach zu überprüfen, wie ist es denn gerade und diesen Iststand immer mal... Ja zu analysieren, das hilft schon sehr. Oder auch, brauchst du ein komplett neues Umfeld, willst du einfach mal deine Koffer
0: packen und ins Ausland und einfach mal da irgendwie dich mit neuen Menschen connecten, also das ist auch eine super Idee, um einfach mal auszubrechen aus dem Gewohnten und in neue Energien einzutauchen. Also das können wir sehr, sehr empfehlen, dass du da für dich mal guckst, was für dich dienlich ist, was dich jetzt auch irgendwie nach vorne bringt, dich supportet und vielleicht auch neue Inspirationen gibt.
1: Genau. Ja, dann ähm, schön, dass du wieder dabei bist. Äh, warst Bist. <lacht> wir, bin noch hoffen, bist. wir hoffen, dass äh, dir die Folge gefallen hat.
0: Lass uns super gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns über Feedback, Kommentare und hoffen, dich in der nächsten Folge wiederzuhören. Ciao, ciao. ciao.